0: Olá, aceita as nossas saudações e esperamos que estejam bem e com boa saúde. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este episódio do podcast. Eu sou Colna Francisco Niasse e comigo está...
1: Elcio Fernandes.
0: Somos estudantes internacional da Guiné-Bissau. Da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, matriculados nessa disciplina Laboratório de Saberes, da professora Ana Cláudia Gomes de Souza, do curso da Licenciatura em Ciências Sociais em UNILAB. Estamos hoje com o convidado super especial, que é o senhor Admir Souza Santos, professor de Sociologia no Instituto Federal da Bahia. Campo do Santo Amaro, IVBA, e Supervisor do Subprojeto Sociologia Bahia, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBIP. Minha gente, vale fazer essa observação. O nosso convidado de hoje, professor Admir Souza Santos, é o nosso Supervisor do Subprojeto Sociologia Bahia, é o Colna Francisco Elci Fernandes, somos bolsista desse programa de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBIP, no qual a professora dessa disciplina é o vice-coordenador Ana Cláudia Gomes Souza. Então, é um prazer enorme tê-lo hoje conosco, professor Aliminha. Neste podcast, conversaremos sobre o ensino de sociologia na pandemia de Covid-19, a partir de uma reflexão sobre o ensino de sociologia. Agora, passo a palavra para o nosso convidado, professor Eldemir.
2: Obrigado, Cora. Obrigado, Elcine. É um prazer também estar participando aqui com vocês, junto com esse podcast, né? E espero que a gente possa, é, com a nossa fala, contribuir de alguma maneira, certo? É, o, assim, falando um pouco sobre o ensino da sociologia na pandemia... Assim, a gente precisa, então, especificar né, o lugar que nós estamos, né? É, assim, sendo professor do IFBA, né, que é o Instituto Federal da Bahia, é, o Campus Santo Amaro, é, a gente, portanto, faz parte da rede é, federal né, de ensino e, assim, a gente fala, portanto, desse lugar, né? É, o Instituto Federal é, da Bahia e o, o, o Campo Santo Amaro, portanto, que é onde eu leciono, ele assim, tem alguns cursos né? é. É, em modalidades diferentes. Então, por exemplo, eu ensino é, em três modalidades que são as seguintes, né? A modalidade de integrado, que é o ensino médio mais o técnico. É, onde o estudante, ele, ao sair, ele tem essa dupla formação, né? o ensino médio e mais o ensino é, profissionalizante. E aí eu, eu ensino em dois cursos é, nessa modalidade, que é o curso de eletromecânica e o curso de informática, ou tecnologia da informação. É, a outra modalidade que eu ensino... É, é o ProEjo, né, que é o programa de educação de jovens e adultos Onde eu também leciono a disciplina de sociologia E tem mais ainda uma outra modalidade Que é o ensino superior né, Onde eu leciono a disciplina sociologia da educação é, No curso de formação de professores em licenciatura da computação né. Então assim, eu estou especificando isso Porque quando a gente fala do ensino da sociologia Ele é muito amplo, depende de onde nós estivermos então, por exemplo, no, na rede federal, no IFBA, de uma forma mais especial, a gente tem uma, um, um, um direcionamento né? ou, ou, ou a busca de uma relação mais sistemática é, da sociologia com a discussão da ciência, com a discussão é, da tecnologia de uma maneira crítica, né? mas não somente isso. Né? Nós também discutimos as demais temáticas é ligado à identidade, ao próprio surgimento da disciplina, né? É, a questão da diversidade, é, trabalho, enfim, tô, todo esse é, universo que a sociologia ela trabalha, né? Então assim, é preciso dizer também assim que trabalhar um, na rede federal ele tem sido mais é, mais fácil e tem alcançado um resultado mais consistente do que trabalhar é, na rede estadual, por exemplo. Estou falando aí, estou falando especificamente em Santo Amaro, né? Porque assim existe uma carência de professores e professoras é, formados e formadas em sociologia em Santo Amaro. Então, é, até onde eu sabia, é, a maioria dos docentes que lecionavam a disciplinas, a disciplina eles, e elas não eram formados é, em sociologia, né? em ciências sociais. Então, aí é, uma coisa, portanto, é você ensinar no IFBA, onde cada docente ele leciona especificamente a disciplina para o qual ele tem habilitação é, no magistério. E outra coisa é ensinar no Estado, onde tem uma, uma é, realidade um tanto diferente. né. Por exemplo, no IFBA... É, nós, embora estivemos é, com o ensino interrompido um período é, durante a pandemia, a partir de março do ano passado, né, de 2020, nós não paramos. Nós ficamos é, é, o, uma grande parte de março até setembro é, tomando cursos, fazendo reuniões, promovendo eventos online, né, isso tudo para tentar é, não deixar os estudantes... É, soltos demais né? Ou seja, para que o vínculo ele fosse mantido E ao mesmo tempo Para que nós pudéssemos é, assim, Nos qualificarmos melhor né? No sentido de poder trabalhar Com essa dimensão nova Que é o ensino remoto Onde boa parte de nós não tínhamos é, Competência muito é, Estabelecida A minha mesma era muito diminuta Vamos dizer assim E aí nós é, Ao mesmo tempo que nós utilizamos Esse tempo para nos qualificarmos nós também utilizamos para é, nos reunirmos, planejarmos, é, elaborar eventos também onde os estudantes pudessem participar e man manter o vínculo, né? É, na rede estadual, se você for olhar, é, durante um bom tempo, os estudantes ficaram, os estudantes e os docentes ficaram sem muita coisa. É, para fazer de uma maneira mais sistemática, porque a rede estadual parece que assim, teve uma dificuldade de dar uma resposta mais consistente no, no início, né? Só mais tardiamente é que a rede estadual me parece que conseguiu é, se organizar para esse processo. Então assim no IFBA, quando nós retornamos para aula é, remota é, em final de setembro, início de outubro então assim nós havíamos já um processo de organização em que foi possível é, concluir o a, a porque já estávamos no final do ano letivo então nós é, conseguirmos concluir é, o processo né fizemos um semestre ainda na um semestre aí unidades ou uma unidade e meia né? então assim a gente conseguiu efetivar é, o trabalho ok? Eu falei um pouquinho das questões para eu não ficar sozinho aqui falando. Certo,
1: é, eu gostaria de colocar uma questão para você: é, do ponto de vista pedagógico, o momento atual pode influenciar os conteúdos. Na disciplina da sociologia
2: no ensino médio. Ah, Repita aí, porque eu não, não consegui ouvir direito, por favor.
1: Sim, eu acho que o meu microfone.. Me eu é... acho que o meu mesmo Estava dizendo que do vista pedagógico, o momento atual influenciar os conteúdos administrativos na disciplina da Sociologia?
2: Deixa eu ver, se do ponto de vista é, pedagógico, se os conteúdos... Pedagógico, sim, sim. Se os conteúdos sim. Administraram disciplina.
1: De... É, se A podem ser... De... É, se podem influenciar alguma coisa. Sim,
2: sim. É porque, assim, é, o, a dimensão pedagógica nesse momento, ela é assim, uma coisa fundamental. Porque, assim, a gente sabe que assim, a sociologia é uma disciplina que ela não é, vamos dizer assim, prática, né? É uma, uma disciplina que ela tende a ter um caráter mais reflexivo. Portanto, ela é uma disciplina de um, de um caráter, me parece que é mais teórico. Então, eu estou colocando isso por quê? Porque o estudante, quando ele tem uma disciplina que, que ela trabalha trabalha mais com a dimensão prática, ainda que nós estejamos na pandemia, mas, por exemplo, é mais fácil ele associar, porque ele já trabalhou um pouco nessa dimensão do concreto, né? E ele ainda pode trabalhar, por exemplo, o curso de tecnologia da informação, de informática. Então, o estudante, mesmo de forma remota, mas ele, ele pode manusear, ele pode construir um aplicativo, né? Ele pode é, o professor ele pode trabalhar, por exemplo, com a construção de, de um site, é de desenvolvimento de um algoritmo. Então, assim, ele existe uma coisa do, que de uma certa forma eles estão metendo mão na massa, vamos dizer assim, né? Como diz o bom ditado. No caso da sociologia, que é uma disciplina é, mais é, de um punho um, mais reflexivo, né? Portanto, me parece que mais abstrato aí. É, o estudante ele tende a ter uma dificuldade se a gente não é, adotar uma metodologia mais, vamos dizer assim, é, mais voltada para esse momento. Então, requer aí, por exemplo, quando você vai, tra é, vai trabalhar os conteúdos, é você utilizar também os elementos é, que tem à mão. Né? Por exemplo, eu lembro muito de uma turma que eu estava trabalhando no, no integrado. É, a discussão é, sobre os o, o fundamentos da sociologia e aí o objeto de estudo da sociologia no, na sociologia do Emile Durkheim e do Max Weber. E aí, assim para que o estudante ele estivesse mais mobilizado para a disciplina, eu solicitei que eles elaborassem é, dois vídeos, né? entre, entre outras atividades avaliativas que eu solicitei. Então, é, um desses vídeos era um vídeo criativo, que eles deveriam apresentar o conteúdo de uma maneira bem criativa. Então, quer dizer, para, depois de ter dado aula efetivamente, depois de eles terem acessado o texto e terem feito outras atividades, então, assim, como uma atividade para eles demonstrarem que compreenderam, então nós optamos por esse tipo de avaliação, né? Então, eles tinham que elaborar, é, um, um vídeo né, entre 5 e 10 minutos é, demonstrando que eles é, estavam de fato conhecendo é, a discussão do Durkheim sobre é, fatos sociais, né? e em Max Weber já foi um, um vídeo, mas foi com outra conotação que eles deveriam fazer, é, como se fosse mais um webinar, né? então eles iam fazer uma, uma discussão mais é, teórica. E aí eu lembro que uma das equipes é, que, que foi a que mais se engajou no processo, eles apresentaram um como se fosse um jornal, né? E aí fazendo entrevistas na rua e fazendo entrevista com alguém que estava na bancada e assim apresentaram de uma maneira bem criativa essa discussão sobre a sociologia. Então, assim, é nesse momento que os elementos mais pedagógicos, a gente tem que ter é, consciência, né, de que o ensino da sociologia não é, é o docente, não é a docente é, simplesmente chegar e ministrar, mas é construir uma metodologia, né, é, é, é ter essa dimensão que, que os elementos pedagógicos eles precisam ser trazidos à tona é, e, e, e precisam é, estar conectados né, com, com essa dimensão da disciplina como um todo. Então, quando a gente elabora o plano da disciplina, a gente precisa pensar é, nesses instrumentos é, avaliativos, por exemplo. É, é, concatenados né, com, a, com a dimensão do conteúdo né, é, e desse momento e também do público. Porque assim, em falar de elementos pedagógicos, a gente precisa falar do público que nós estamos trabalhando, né, que no meu caso específico, dessa modalidade do integrado, são jovens é, de 15 a 16 anos e 17 no máximo. né então, é, então, assim, o conteúdo que eu vou trabalhar com, com o adolescente. É, o conteúdo e os instrumentos avaliativos, ele não pode ser o mesmo, por exemplo, que eu vou trabalhar com um curso de formação de professores de nível superior, em que os estudantes eles já são adultos. Né? Então, assim, o, o, esses elementos pedagógicos, eles são fundamentais. Né? A gente, é, na no, no nosso processo formativo, é, além do, do conteúdo, vamos dizer assim, mais... Da, da dimensão mais técnica do conteúdo da sociologia, a gente tem que é, conciliar, né, tem que relacionar esse conteúdo com a nossa formação pedagógica, né, com os elementos pedagógicos. Então, acho que ele é são elementos assim fundamentais.
0: Sim, professor. Eu gostei bastante de você ter trazido isso, esses elementos e também Acredito que as pessoas que irão assistir depois esse podcast irão gostar. E eu gostaria de saber como vem sendo o ensino da sociologia nesse tempo de pandemia.
2: É uma experiência nova, né? E aí, como toda experiência nova, ela traz para gente gente assim, um certo desafio né? Porque, assim, nós estávamos acostumados no modelo é, presencial físico E agora nós estamos em outro modelo, que é o um modelo, assim, eu, eu sempre digo é, é presencial porque nós estamos presentes uma parte do tempo E ao mesmo tempo, e, e ele é presencial remoto, né, vamos dizer assim é, Aí no caso do, do IFBA, eu faltei dizer isso é, Esse ensino, ele, ele é dividido em duas partes, né que tem a parte presencial, que é, é pouco tempo, é 50 minutos apenas. E tem a outra parte, que é a parte que a pessoa chama de assíncrono, onde nós é, elaboramos materiais, onde nós postamos esses materiais, solicitamos atividade dos estudantes, ou até postamos também aulas é, gravadas complementares. Né? Então, essa... É, essa dimensão do, é, desse momento requer de nós, portanto uma é, adaptação a esse modelo, a gente tem que ter consciência de que não, não estamos no modelo é, tradicional, né no, e aí quando falo tradicional é no que é mais é, presencial, físico então a gente tem que ter primeiro essa consciência, porque senão a gente tende a reproduzir é, a mesma forma de, pensa, de é, como é que diz de lecionar né? só transpondo para o um modelo remoto, o que não vai ajudar. Né? Então, acho que a gente tem que ter primeiro essa dimensão. Aí isso, assim, ele tende a trazer para a gente é, desafios e a gente é, precisa, é, nesse sentido, é, ter a dimensão que o desafio para a gente, se de um lado ele é sofrível, né? porque assim, é muito difícil a gente trabalhar não vendo os estudantes. Até porque, assim, existe uma série de questões que dificultam os estudantes abrirem a Câmara, né? Às vezes estão em locais que eles consideram inapropriados, que tem outras pessoas locais, porque as condições de, de, de vida, de existência é muito diminuto é, ou é muito complicado, né? Porque é, acontecem várias atividades no mesmo ambiente. E aí é, muitas vezes o estudante ele não quer abrir a câmera, né? Outras vezes assim o, o pacote de dados deles é, 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 como é, que diz? é insuficiente, se a câmera ficar aberta muito tempo pode consumir esse pacote de dados é, da internet e por aí vai. Então existe uma série de coisas que, a gente, que dificulta é, da gente a, a, a enxergar os, os estudantes. Poucos estudantes abrem as câmeras para a gente ver, então a gente fica é, na verdade, dando aula. É vendo os avatares que eles colocam no, no usuário, né? aí é, é assim, já é um desafio muito grande. Então, é, por outro lado, a própria disciplina de sociologia, por não ter é, esse caráter mais concreto, né? é, que já é um pouco é, para os estudantes, é assim, inicialmente, é, para eles aprenderem um pouco mais delicado, vamos dizer assim mas a gente precisa, então, é, elaborar uma metodologia né, que consiga conquistar esses estudantes, para eles compreenderem a disciplina né, e para valorizar, Por quê? porque no caso do ISP a gente tem esse problema também, que é o fato de que é, existe um direcionamento, é, uma visão que eu diria que é hegemônica, né? É, de que as disciplinas importantes seriam as disciplinas ligadas às ciências matemáticas e suas tecnologias, né? o as ciências matemáticas e as ciências naturais e suas tecnologias. E, e tem uma tendência de existir um depreciamento né? com as disciplinas ligadas às humanidades, às linguagens e às artes de uma forma geral. Então, a gente precisa fazer esse processo de conquista. Então, da aula nesse momento é, remoto ele é extremamente desafiante, né? é desafiador, vamos dizer assim. E mais ao mesmo tempo que é desafiador, eu acho que para a gente é um revigoramento, sabe? Porque assim nos é, nos obriga e nos possibilita a sair desse lugar que a gente estava acostumado, né? E a reelaborar, a, a refletir, né? É, sobre as nossas concepções, sobre as nossas metodologias, né? enfim sobre nós mesmos, né? Então eu assim eu tô encarando esse momento de uma maneira muito assim positiva. É desafiador porque assim nesse modelo também o ônus ficou com o professor. Né? Então se o se o processo der certo, aí é o nome da instituição que vai lá para cima. Mas se não der muito certo, aí um, o ônus cai em cima do professor que não fez da forma como deveria, né? é, que não é, utilizou a forma adequada. E muitas vezes as pessoas esquecem, por exemplo, que é, inclusive o ônus financeiro ficou todo conosco. Né? Porque, eu, porque eu, eu assim, o embaixador IFBA não nos propiciou é, nenhum tipo de auxílio é, no sentido é, financeiro. Então, assim, é, o pacote de dados de internet é nosso, os equipamentos são nossos, né? o ambiente é nosso, a água que eu bebo é água daqui de casa e eu não estou trabalhando para mim, estou trabalhando para uma instituição. Então, assim a instituição ela não proveu né, as condições mínimas necessárias para que nós pudéssemos utilizar, ou para que nós pudéssemos realizar o trabalho. Então, tudo que nós fazemos enquanto docentes recai sobre o professor professores ônus. Mas, para além disso, né, eu acho que é importante enfatizar que é um momento que traz essa dificuldade, mas, de outro lado, traz essa questão do, do desafio, né? e enquanto desafio eu acho assim, muito importante. Né? Eu mesmo aprendi é, muita coisa que eu não sabia nesse processo, é, me assim fiz cursos, é, participei de oficinas, enfim, acho que é um momento diferente e que nos ajuda a assim, a, como eu falei, né, a, a nos é, reorganizarmos, né, a, 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 a repensar a nossa prática pedagógica.
0: Tá certo, professor Admi. E para concluir, não sei se a gente talvez não tenha colocado outra questão que você queria comentar, aí sente-se à vontade.
2: Bom, eu acho que é, o momento também que nós estamos agora, me parece que tende a ser um momento que, assim, que os estudantes já apresentam, de um lado, um certo, é, como é que uma certa ambientação né, com esse processo, porque, assim, as turmas, pelo menos de primeiro ano que eu estou lecionando no momento, são turmas novas, então eles, porque a turma do ano, do final do ano passado, eles já tinham, né, é, os estudantes já tinham experimentado o um modelo presencial físico, então eles, assim, trabalhando conosco duas unidades no ISPA, então tudo voltamos para o modelo remoto. É, assim, já ele já tinha uma identidade com a instituição, né, vamos dizer assim nesse ano foi muito diferente porque essas turmas são novas, né, então esses estudantes entraram no IFBA eles, de, eles e elas vieram de outras experiências educacionais né, e quando chegaram no IFBA receberam assim um, é uma carga muito grande por conta de, é, do, do nível de exigência mesmo que o IFBA tem né, é e aí, o que acontece? Foi um desafio muito grande e, assim, ao mesmo tempo que nós tivemos que trabalhar o conteúdo, é também trabalhar o processo de construção da identidade com a instituição, né? Como eu falei, porque esses estudantes não tinham, é, eles não conhecem o IFBA, assim, presencialmente. Eles não, a maioria deles e delas, não, nunca estiveram dentro da instituição, né? Não experimentaram é, o ambiente lá. Todo mundo junto, então os eventos que nós fazíamos, eles não puderam ser feitos no sentido de estarmos juntos, por exemplo, as gincanas, é, é, as feiras de arte, os eventos que nós fazemos durante o ano, né, as mesas redondas, é, física, né, porque são momentos extremamente de além do, do conteúdo de de trabalhar mesmo esses elementos de construção da identidade do estudante com a instituição, eles não, esses estudantes não, não presenciaram, né? não vivenciaram isso. Então, assim, esse momento também é, é justamente esse momento da gente tentar trabalhar, né? Então, é, de um lado é, é, é essa questão, né? De outro, assim, existe também já um certo cansaço, né? Os estudantes já apresentam um cansaço com o modelo porque, assim, o como eu falei tem uma carga de exigência grande e são várias disciplinas então assim nesse momento a gente precisa é, repensar novamente né o nosso planejamento porque nós fizemos um planejamento no início do ano mas assim a condição de docentes é, nos impõe também esse repensar né é, porque assim aquilo que nós planejamos no, durante o, no início do ano pode ser que ele não não esteja surtindo resultado então é momento da gente também tentar corrigir a rota, né, ou replanejar. Aí essa questão do, do, do ensino e dos desafios envolve também essa dimensão do replanejamento. Porque assim, o, se a gente for simplesmente aplicar o que nós planejamos é, no início do ano para essa, é, essas duas unidades finais, a gente corre o risco de não conseguir dar conta, porque o... o a, a vida é dinâmica né? e o nosso planejamento foi feito lá atrás, então muita coisa já mudou. Né? Então isso eu queria chamar a atenção disso, dessa necessidade de, de reavaliar esse planejamento que ele foi feito e de, se necessário, corrigir essa rota. Né? E aí também, ao final do, do processo, é a gente sentar e fazer uma avaliação de tudo que, de tudo que tem sido feito durante esse tempo todo, e até para pensar o ano seguinte, né? Se ele é. Se, porque existe uma tendência já a voltar presencial. É, eu acredito que esse ano o ISPA não volta presencial, né? Mas pode ser que volte, pode ser que não volte. Mas, de todo modo, é precisamente já, já ir começando a se preparar, né? É, a, a pensar o, o, os acertos, os, é, os erros, né? Para que o, no próximo ano a gente é, possa, é, de uma maneira mais consistente retornar com mais energia, né? É isso.
0: Tá certo. Assim foi. É, sim, colega. Sim, pode falar. É,
1: professor. É um, Oi. muito obrigada. A gente agradece mesmo. Poder mais, só que o tempo não nos promete. Aí a... A gente vai ficar por aqui e obrigado por muitas informações relevantes que o senhor trouxe a respeito do ensino da sociologia, principalmente em que o momento que a gente se encontra na Panhia Saúde Pública e dar Mas eu acho que essa informação vai ser muito relevante para o público-alvo. Muito obrigada. Olá, passo a palavra para
0: você. Também o meu muito obrigado pelo o convidado super especial, que é o professor Admir, né, traz uma abordagem né? tão interessante para esse momento né? que nós estamos a viver. E é assim que termino esse podcast e esperamos você no próximo episódio.